1: 到娱乐香饽饽节目开始的时候了啊！下午两点钟，香香跟你问好。就每天让我们在我们这个精神世界当中陪伴我们的内容多一点，其实是挺好的啊。有很多精神内容啊，你得筛选啊，不是说所有东西都能映入你眼帘，对吧？而且你得投其所好啊，是吧？你挑自己喜欢的。你比如说，现在最近一段时间，我就认为这个娱乐节目对我来说有点断档，心慌不急，也不都看啥呢？看剧呢、呃？看剧的话呢，有的时候会耽误很长很长时间，尤其到晚上半夜，你要是看几集之后呢，你就觉得这个时间呢，呃，不早了，天快亮了。<笑>而且有很多剧啊，你比如说看一些美剧或者英剧的时候呢，你就得眼睛盯着这部屏幕，你得观察这个剧情啊，看着字幕哈，所以呢，你也不能干手边的事儿。呃，有的时候为什么我喜欢看综艺呢？就是你在看综艺的时候啊，你可以给自己比如说你可以还刷刷手机啊，在那个回回微信、啊，什么事儿都能做。你比如说像下午两点钟娱乐香波吧，你在听我节目的时候呢，可能身边一些事儿也不耽误你干。就是因此呢，我们这种的信息密度量低的这些节目啊，也不是一无是处。吐、嗯、啊，就是呢，能够在不影响你正常生活的前提下呢，还能够给你带来一些人意外的收获，是不是挺好的啊、嗯？挺好的。而且现在我就觉得呀，那看剧不单是浪费时间，还有点啥了呢？我还有点就是说呀，麻木了。<笑>你说看哪的剧？要这尤其看那个亚洲的这个的电视连续啊，呃，像我们上大学的时候特别愿意看韩剧，嗯，而且呢，我记得小的时候啊，有那译制片的时候呢，我还还看了几部，就是特别呃经典的那种。日剧啊，呃，日剧的话呢，它比较短小，十一集啊，十一集就是一季，这样的话就是也不用的这个长篇的，就是看一一部剧追很长时间就看完了，而且很励志。国产剧呢，现在是越拍越长啊，没完没了啊，事儿呢不多，但是呢矛盾不少。<笑>所以，就是现在看各国剧啊，又是看亚洲的这种呃婚恋剧，我就觉得啊，其实都有很多，因为亚洲愿意以婚婚恋为题材，这个题材呢，可能发展的领域比较多，受众面也比较广。你看呢，这个婚恋剧啊，就是中日韩，那区别还是挺老大的。就用短短短的这种就感觉来总结吧，我就感觉凭我以往积累的这种看剧经验，你像韩剧呢，就是给我一种，呃，男女主人公吧，就是说，嗯，你。你在所有人眼中都是那闪闪发光的啊，你都是非常非常优秀的，但是你唯独却看中了平淡无奇的我
2: ，
1: 是吧？<笑>是吧我非常平淡，但是就被你相中了，这是韩剧给人的一种感觉啊，就是一种灰姑娘转世的感觉。日剧呢，日剧有点励志，就是说呢，男女主人公俩人说、就是说在所有人眼中啊，他们都又平凡又渺小。但是呢，却在彼此当眼眼，彼此彼此眼中闪闪发光，是就是对呀、啊，就渺小的两个人在彼此的心目当中就是无可替代的位置。你再反观我们国产的这个这个家庭伦理剧呢，我们家庭伦理剧就是啥呢？我本来是人群中闪闪发光的那一个，但是自从我遇到了普普通通的你之后，我也跟着失去了光芒
2: ，日子还
1: 遇。一天不如一天而且看电视剧呢，有的时候啊，尤其是看题材离我们比较近的，看一些国产剧呢，会回忆一下自己啊，前前后后这些事儿啊，这几年。你像比如说，我们小时候看电视连续剧和现在的那种感觉是不一样的。我记得我小时候看电视连续剧的时候，我就特别渴望自己长大。我们那时候我认为的长大，就是长到二十几岁，那就相当成年了。到二十几岁，我就有自己独立的思想，我有钱，我有自己的工作，有时间，我有自由。那小的时候都盼望长大嘛啊！现在呢，现在这个阶段了，我在看电视剧的话，我在看年纪轻轻的那那个连续剧，我就后悔啊，后悔十几年，就是自己十几岁的时候。没好好处对象，没好好享受青春，所以对我这种就是不论各个年龄段都留下了很多遗憾的人来讲呢，就不适合看电视连续剧。你要跟我也有一样的共鸣的话呢，建议大家可以多听听广播，多或者是多选选你这个其他喜欢的节目啊。这广播当中呢说的呢任任何问题啊，它不是很扎心啊，基本上靠说话来给你就是作为精神陪伴的内容啊，就这这类节目呢，或者是这这这类产品吧，其实都是想捡你爱听的说。<笑>最近有一个迷恋，我们我爱啥呢？我现在爱、哎、看吃播了。<笑>我以前认为我从来不能干这事儿啊，看吃播是吧？是看吃播浪费时间，而且呢，万一看完了之后勾起自己的这个食欲，给自己下单了怎么办？后来我发现呢，其实呢，这个效果啊，跟我想象当中呢，刚好相反。我以为看完别人吃播之后呢，我就会特别馋，然后马上我就板不住自己嘴，就要叫外卖。其实不是那回事儿，我发现呢。看吃播有一定程度上就是减缓了我就就非要想吃一种这个食物的那种心情，反而给我提供了一个非常良好的缓冲地带。<笑>我想这为什么呢？本来我就得已经馋的不行了，要命了，都已经很饿了，想要吃东西。但为什么一看吃播的时候，哎，这吃东西的这个事儿好像慢，就就就搁在一边了呢？<笑>问题是这样啊，你在看吃播，如果这个吃播它是非常非常吸引人的话呢，你肯定就投入进去了，你就跟着看了。你他每咬一口都像你吃到了嘴里一样啊，你就那种感觉呢，就是你跟他得到了一种食物上的共情。<笑>那么这时候呢，你可能就手边的事儿啊，就都放下了啊，包括呢，你你把这个这个点单的那个外卖呢，你也放下了，就是全情投入的在看他的吃播。然后在看他吃播的时候呢，其实你在这个观赏的的这个、这个、过程当中啊，我我就感觉收获了非常大的一种快感。就是得到了我对于这个味蕾的一种满足。后来呢，我想起来，我曾经呢，呃，就是说我我曾经听到过别人说过这样一句话，就是说不要不要尝试在意念当中去完成一件事儿，就是哪怕是很想很想做的一件事儿啊。那么你在意念当中想了好几遍、好几遍之后呢，然后你就可能失去了去实际行动、去实际操作的这个动力了。<笑>嗯，就是你可能是对这件事儿你想太多了，太想去做一件事了，然后呢，你就脑海当中就有了一种好像已经做了很久的这样一种错觉。这对我来说就是就我就是惊人的发现呐、啊。<笑>嗯，我觉得我发现了这个，我就感觉哈、啊，就找找到了我减肥的一条这个秘密之路啊。大脑当中不断的想象做一件事之后呢，你就会给自己产生一种真的做过它的错觉。那我就可以不停的看吃播呀，我脑子里边就会告诉我，好像已经吃过了这样一种感觉
2: 。<笑>
1: 建议大家试一试啊，真的看吃播不会让我们吃太多，反而啊，有的时候还能控制我们去吃更多的东西的。<笑>所以心理上有很多事儿都能给能能给我们是心理，呃，些许慰藉吧啊，些许慰藉。就是在以前，嗯，我曾经小的时候，我能够看到特别慰藉的一件事包括能够给我身边的人带来非常慰藉的一件事是什么呢？我小时候经常呢，我非常愿意看，看我妈数钱。你小的时候有没有这种经历？就是爸爸妈妈不知道啊，是呃这月工资啊，还是做买卖，还有这批货卖出去了啊，然后就是呃这这这一大捆子钱，一大捆子钱，或者是说是说嗯做买卖的钱吧，不管是咋的，就在你面前数啊啊，灰飞烟灭就数。
2: <笑>
1: <笑>他数的时候呢，你有没有就感觉就像过年就给亲戚朋友烧纸一样，你就看那个火，就烧纸的时候那看那火苗，你好像就进到那里边去
2: 了。<笑>
1: 你这目光就游离了，你好像就定，就是你的灵魂被定住了，你就特别爱看数钱也是，数钱和看火苗子，我觉得都是一个道理，就非常催眠呢、啊，就是让你正好脱离了另外的一种，就来到了另外一个空间。所以我就觉得吧，现在啊，好像大家都没有，都没有这个行为了，缺失了很多。因为我就觉得啊，你说我愿意看我妈数钱，那难道我妈就不爱数钱吗？我妈可能更愿意自己数钱。<笑>对吧？就是他这一个动作，给全家人带来了欢乐。嗯，所以呢，我就感觉数、啊、钱，他一定是能够减轻，就是生理和心理上的一种痛苦。但是现在问题就是，电子货币让我们就失去了这种减压的方式。非常那天我就我就通过就是一下想到我妈晚就是晚上啊，在家数钱呢、啊，一看那一个人钱那么数的时候呢，我就合计什么什么时候支付宝啊或者是微信钱包啊，你就能推出一种就是呃那个数电子钱的功能啊，哪怕也行啊，从一百到一块的面额自由选择。<笑>这样不就是长期？你要是一年当中完成一件事，你就会觉得这件事你真做过。我们长期数钱的话，可能我们就自信心就会增长吧。啊，给一些缺乏自信的人呢，那就提升自己的人格。我我觉得啊，就感觉自己已经赚了这么多钱了，这就是一种心理慰藉
2: 。
1: <笑><笑>赚钱不是很容易啊，呃，当然丢了饭碗呢，却是一件就是手到擒来的事儿<笑>。我看到了上个月深圳的一个嗯新闻，深圳有一个员工啊，他爆料什么呢？就是因为他不同意呀、啊，不同意，就是单位领导要给他降职降薪，然后呢，就是公司高层就跟他起冲突了，然后就公司高层啊，就是领导啊，就是用灭火器把这个小伙的脑袋给打破了，就拿灭火器打，那打破头了，然后并且呢，在这个小伙还并没有离职的状态下呢，就把这小伙移出工作群了。嗯、呃，就警方也介入了吗？高管动手打人呢？高管当时也回应了说，说、呃、啊，他当时也是打了我的啊，就是这种啊，其他情况就不方便透露。就是小伙也很委屈，其实呢，哪有说是小伙就那么赶着就直接顶撞上司啊？呃，而且呢，他就是觉得上司给自己又降职又降薪，自己想给自己就是说呃争取一下呗，结果呢，就是高管。跟他发冲突了，那还把灭火器用灭火器把他脑子打破了，那么就是现在员工报警了，员工报警了，天眼就是那什么了，调查了，显示了，就说这个涉事公司是新三板公司，嗯、呃，打人的这个陈某某啊，是疑似是公司董事长，而且是最大的股东，这个就有点说不过去了啊。那这话说打人这种事儿，嗯，那怎么能轮到董事长亲自出手呢？<笑>我认为这个公司啊，涉就是这个涉事公司的保安呐，必须降薪降职处理。<笑>可能最闹心的也是这小伙儿，小伙儿估计也挺，就是挺挺委屈呗，是不是、啊？那哪个不,不想好好端着自己的这个吃饭的饭碗呢？所以就是奇葩年年有，那那怎么就能被你遇上呢？<笑>就送给这小伙一个真理吧，就是说，嗯，在职场啊，在大公司，就是说呢，你不要怕遇见奇葩。每一次我们在单位啊，或者是工作岗位上遇到奇葩，那、啊、就是把它当成一种锻炼，主要锻炼的是你的出拳的速度和出拳的力量
0: 。有的人白天兢兢业业，夜晚却空虚胆怯。有的人生得一副黄蓉的灵魂，却有一个谢广坤的爹。有的人每天花五块钱为此打油的，竟是一双十五块钱的葛鞋。人都说岁月不饶人，可你也没轻饶过岁月。想知道如何快乐度过每一天吗？赶紧去听香波段，香香正在为您详细。分解。
1: 这个节目马上这个时间就到了，我不知道我为什么要还要回来跟大家就在要，就就是没放歌，就怎么自己又开始摁开了我的话筒，这一系列就是不自主的行为，到底是谁在操控我？嗯，没什么事儿了，没什么事儿了，就是说刚才那个本花完事之后，其实我应该走歌曲了，但是我就,就就就就是自己堂而皇之的就把我的话筒话筒又一次摁开，然后。自己还还对他说上话,话了，就是想非常想征集一下广大的听众们一个想法，就是现在我那个啥呀，我我身边有一个闺蜜呀、啊，小伙，嗯，大家非常熟悉大旭，大旭现在进入了对自己人生的一个迷茫期，是什么呢？就是他现在是一个什么样的男子呢？我都有点就是就起疑心了。那怎么能有这样的结局？就说现在这个问题就是啥呢？我快点、快点说，然后赶紧结束今天节目啊！就是他现在处于一个什么尴尬境地呢？就是他身边能接触上的女性啊，就是那些朋友啊，都对他赞不绝口，都、都、都、都夸他。但是就谁谁也不愿意做他女朋友。<笑>就是说，一个一个男人是如何保持人缘这么好而一直单身的？<笑>我节目多少年了？我节目从2008年开始开播。他是我大学同学，我们一起走入校园，一起毕业。现今年2020了，我朋友们呢、这个？啊，就是、就就是、就是，这个世界还能不能发生一些微妙的变化了？我说。这个、好了，不说了。嗯，很多人呢也都已经帮他就是就是复盘过他就是最近几年的。感情之路，<笑>但是现在我们谁也没有能找到出路啊！呃，也可能呢，这是他就是上天安排我们的这么一个天使，一直陪我们走这条友情的大道，没完没了。<笑>好了，今天节目就到这儿了。嗯，今天呢给大家准备这首歌，我就特别喜欢，尤其他是前奏特别好听，所以呢，希望大家能够在周一的时候。接着音乐，放松一下你的心情。明天下午再见。